0: Abrazando mucho más que el saber. Parte 3. En una jornada histórica, el pueblo de Zona Sur se movilizó para abrazar a la Universidad Nacional Arturo Jaureche y a la Universidad Nacional de Quilmes. Prisma estuvo presente en la movilización y charló con quienes fueron a apoyar a estas emblemáticas casas de altos estudios del conurbano Sur. ¿Nos escuchamos? Estamos con Walter Fernández en el abrazo de la Universidad Nacional de Quilmes. Estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes, bueno, desde tu posición como estudiante,
1: ¿cuál es tu punto de vista? Realmente considero que la educación pública está pasando un momento crítico, las becas de investigación son relativamente bajas, el dinero que destina Nación a las distintas universidades nacionales... Eh, están, no permiten que haya una oferta académica eh, que se ajuste a las necesidades de, de los estudiantes que la, la investigación corra eh, cierto riesgo eh, y en base a eso creo que el sobre todo la función que cumplen estas universidades públicas que es permitir el acceso a aquellas personas que no pueden acceder por motivos económicos o por cuestiones de lejanía a otras universidades nacionales, eh, corre riesgo en cierto punto. Eh, estas universidades, como indiqué anteriormente, cumplen ese rol de, de facilitar el acceso y hoy eh, esta política que lleva adelante el gobierno eh, atenta contra eso. Muchas gracias.
0: Estamos en el abrazo a la Universidad Nacional de Quilmes con Facundo Romero, dirigente sindical. Eh, estuvimos también hoy a la mañana en el abrazo
2: a la Universidad Arturo Jaureche. ¿Qué balance hace de la jornada? Bueno, la verdad que fue imponente el marco que tuvimos hoy, calculamos entre 25 y 30 mil personas, la verdad que fue muy importante que la ciudadanía se acerque a abrazar nuestra universidad, una universidad que está padeciendo momentos críticos, como, como también nuestra Universidad Nacional de Quilmes, eh, acá estoy como graduado de la universidad, también este, abrazándola. El gobierno nacional no está mandando las partidas presupuestarias necesarias para que las universidades funcionen como corresponde, sobre todo cuando tiene una, una responsabilidad indelegable del Estado. Pero bueno, vamos a seguir construyendo la unidad porque nos parece que es la única manera de poder este, surfear estos momentos que está pasando en la universidad argentina. Se habla no solamente de retrasos en las partidas presupuestarias, sino
0: también de su ejecuciones en programas que son vitales, que refieren también a la infraestructura de las universidades públicas este, nacionales. ¿A qué pensás que se debe
2: todas estas actitudes por parte de, del Estado? No, a mí, a mí me parece que esto tiene una, un concadenato de, de situaciones, me parece que no es azaroso las este, intervenciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, mencionando que el pobrerío no llega a las universidades, en el 2015 Macri diciendo que es esto de universidades por todo lado, me parece que habla de una política nacional de asfixia, de recorte a la educación en general y sobre todo de, de la, educación, a la educación superior a las universidades y por eso es importante que, que hagamos este tipo, de, de iniciativas donde la comunidad universitaria estudiantes, graduados, trabajadores no docentes, docentes, la comunidad en general se, se exprese porque necesitamos que el gobierno nacional se haga cargo de lo que necesitamos que es poner la partida presupuestarias donde corresponden y mencio, eh, respecto de las obras de infraestructura tiene que ver también con no otorgar la posibilidad de que los, los miembros de la comunidad universitaria tengan los elementos necesarios para cursar a aulas, laboratorios, oficinas, así que un poco es eso, digo, es eh, una continuidad de las políticas neoliberales donde el FMI claramente le está pidiendo ajustar en lo que es un derecho este, esencial como la educación, como la salud, como la vivienda. Justamente en el día de hoy que vino una misión del Fondo Monetario,
0: eh, Hablando con muchos graduados de acá, con muchos estudiantes, también hoy a la mañana en la Universidad de Arturo Jaureche, eh, me encuentro con mucha primera generación de, de universitarios. Eh, eso se debe quizás también a la, a la importancia de la universidad de,
2: este, del conurbano. Eh, ¿Qué otro rol le asignarías más para destacar? Sí, a ver, eh, vos decías recién, la verdad que todas las universidades en el conurbano tienen un gran porcentaje de primera generación universitaria, entre un 60 y un 70% de sus estudiantes son primer generación universitaria y la universidad no se acaba solamente en cuestiones vinculadas con algunas carreras, sino que también tienen un vínculo con la sociedad, lo que se llama vinculación este, comunitaria o extensión universitaria, la investigación, la docencia, que vienen a contribuir para que aquellos que son parte del sistema universitario puedan darle un valor agregado a un proyecto de país para poder resolver las problemáticas de una sociedad. Y es por eso que también es importante fortalecer, porque la universidad no solamente se termina en la docencia, sino que tiene una multiplicidad de acciones y tareas que nos permiten a la universidad salir del territorio. Y es también importante la integración tal que se
0: dio entre la comunidad de Bernal, de Quilme, de Berazategui, lo que se dio también hoy a la mañana,
2: la defensa encarnizada que hizo el pueblo
0: de estas instituciones.
2: Sí, a ver, acá va a, ver, va a pasar algo que tiene que ver con la movilización popular. Eh, las políticas de ajuste del gobierno nacional pueden querer impedir la movilización de los sectores populares, pero siempre el pueblo ha demostrado que con organización y en la calle dio vuelta a situaciones adversas que nos ha pasado a nosotros los universitarios en, eh, con López Murphy en el recorte del 13% ha pasado con eh, en, en diciembre del año pasado cuando fue la ley de previsional, donde estuvimos en la calle manifestando no, donde la, la policía empieza a reprimir hay un Estado que intenta a partir del aparato represivo del Estado meter a la policía, ahora el ejército en la calle, me parece que como defensores de, la, de los derechos humanos no podemos quedarnos callados con, con estas cuestiones
0: Muchas gracias Facu Estamos en el abrazo a la Universidad Nacional de Quilmes, eh, es un quilombito hermoso, eh, estamos con el representante del personal no docente, Matías Bonqueminade, ¿cómo estás Matías?
3: Hola Juli, ¿cómo andás? Un gusto, ¿bien vos?
0: Todo bien. Eh, ¿Qué te parece semejante movilización popular en defensa de la universidad?
3: Y bueno, creo que el pueblo está abriendo los ojos, está manifestando, expresando la voluntad y lo que siente y ve que estas políticas de ajuste no sirven para nada, no llevan a ningún lado y que lo que están haciendo con el derecho que tenemos a estudiar y a trabajar, todos los que pertenecemos a la comunidad universitaria, se ve opacado por todo este tipo de políticas ¿no? que vienen llevando adelante.
0: Eh, en especial desde el sector del personal no docente, ¿cómo los afecta el ajuste?
3: Y bueno, desde ya, en todo sentido, ya que el índice de inflación vaya muy por encima de lo que son el índice de los salarios, perjudica totalmente a los trabajadores. Tenemos una paritaria de un 15% cuando la inflación la duplica, o aún más todavía. Así que esa es el la causa principal ¿no? que nos perjudica como trabajadores.
0: Bien, este, por último, ¿cuál es la importancia de la inserción de universidad de casa de altos estudios, en estos lugares del conurbano como Quilmes, Lanús, Florencio Varela, Avellaneda.
3: Y ante todo, Juli, ¿es contar con nuevas generaciones de trabajadores que lleguen a la universidad? Eh, gente relegada, personas relegadas de, de la comunidad, de los barrios, de más allá, más que nada del conurbano, de la zona sur donde vivimos nosotros, que son en un 70, en un 80 y hasta en un 90% primera generación de estudiantes. Creo que eso es fundamental y es el rol principal que tiene adelante, que tiene que llevar adelante nuestra casa de estudios y particularmente nosotros como trabajadores. ¿no?
0: Este, ¿Por qué crees que se aplica el ajuste sobre la educación, sobre el sector universitario?
3: Porque no quieren que pensemos, no quieren que pensemos, que usemos la cabeza, que nos activemos, que seamos iguales, no quieren iguales, quieren un pueblo de distintos, un pueblo de unos pocos, gobernado por unos pocos, para todos, y estamos dispuestos a hacer todo lo contrario para que eso no suceda.
0: Eh... ¿Crees que las declaraciones de la gobernadora Vidal acerca de que los pobres no llegan a la universidad tienen cierto eco en algún sector de la, de la población?
3: Y creo que con la masividad que tienen los medios, ¿no? que en su mayoría computados y le hacen el juego y el caldo gordo, me parece que sí que afectan. Eh, lamentablemente sus dichos no tienen nada que ver y condicen continuamente con la realidad con la que vivimos. Hoy por hoy un trabajador que llega a la universidad, el hijo de un trabajador, mejor dicho, que pasa simplemente con el hecho de pasar por la universidad ya está en otro nivel, en otras, con otras capacidades y puede acceder a un montón de herramientas para seguir trabajando, para seguir desarrollándose como trabajador, como persona y a sus familias. Y me parece que ese es el efecto multiplicador que tenemos que dar y luchar.
0: Además de la conexión que hay eh, a través de los proyectos de extensión entre las universidades y el territorio.
3: Además de eso, tal cual, eh, yo bueno, soy codirector de un proyecto que trabaja con turismo en un poblado de la provincia de Buenos Aires, en Roque Pérez, y es terrible como lo sufren, lo vemos día a día en, en los diferentes proyectos, cuando hay reunión de, de proyectos que nos, que nos acercamos a la comunidad, que recorremos los barrios, las ciudades, los pequeños pueblos, notamos eso, cómo el, el ajuste llega a todos ellos y los afecta tan igual o, o paralelamente a lo que nos pasa a nosotros, ¿no?
0: Por suerte la gente siempre está, la sociedad, el pueblo, siempre se moviliza.
3: Tal cual, tal cual. Creo que cada vez más, que cada vez, o sea, hay, hay menor posibilidad de que sigan con esta mentira, con lo que ven llevando adelante. O sea, la realidad demuestra lo contrario. Y el pueblo se está dando cuenta, el pueblo está saliendo a la calle y bueno, a pesar de todo esto malo que le hicieron estos últimos casi tres años al país, esperemos que se termine de una buena vez, que termine esta pesadilla neoliberal y que volvamos a ser un país soberano y digno. Estamos ya culminando
0: el abrazo a la Universidad Nacional de Quilmes. en una jornada de lucha histórica que hermanó a dos universidades del conurbano. Estamos con la concejala Eva Mieri. Eh, antes que nada, preguntarte, eh, ¿cuál es la sensación que te deja esta jornada histórica?
4: Eh, una enorme felicidad de ver a toda la comunidad, tanto de Florencio Varela como de Quilmes, organizada hermanada y en la calle, porque sabemos que es en el único lugar donde se ganan las batallas y donde se logran las victorias colectivas. Así que muy, muy contenta, muy emocionada de ver tanta cantidad de gente eh, defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad que nos brindan tanto la Universidad Nacional de Quilmes como la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
0: ¿Cuál es la importancia de tener estas universidades en localidades como Quilmes, Avellaneda, Lanús, Florencio Varela. ¿En dónde radica su valor?
4: Yo particularmente soy primera generación de estudiante en mi familia y así como me tocó a mí, nos toca a muchísimos jóvenes del conurbano bonaerense y que dista mucho de los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal que los pobres no llegamos a la universidad es totalmente mentira los pobres llegamos, llegan y van a seguir llegando si hay políticas públicas acordes y presupuestos que garanticen la educación gratuita y de calidad eh, lamentablemente hoy estamos en un proceso de, de deterioro de derechos en, en todos los ámbitos y en la educación sobre todo eh, es una de las más golpeadas en la provincia de Buenos Aires pero los y las bonaerenses eh, estamos en pie de lucha, no vamos a bajar los brazos porque nos merecemos un futuro no solo para nosotros sino para nuestros hijos que puedan acceder eh, a todos los, los niveles de educación.
0: ¿Por qué crees que eh, políticas como el retraso en las partidas presupuestarias, la subejecución en programas tan importantes como los que tienen que ver con la infraestructura de las universidades, eh, por qué pensás que el Ejecutivo toma estas decisiones?
4: Y justamente porque quiere un pueblo que no piense, un pueblo que se quede callado, un pueblo al que puedan dominar a través de los medios hegemónicos de comunicación. Eh, estos tipos son perversos, este gobierno es perverso, eh, nos quiere sumisos y, y callados. Y la verdad es que ajustando la educación pública, ajustando la salud pública, lo que hacen justamente es este, beneficiar a los mayores poderes concentrados y, y ir en, en, en deterioro de los derechos de, de los sectores más vulnerables. Por eso tanto María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como Martiñano Molina en nuestro distrito son la cara del neoliberalismo eh, y como decimos ahora las feministas también del machismo y, y de la misoginia eh, es un combo letal para el pueblo argentino, para el pueblo quilmeño pero por suerte repito, me parece que hay Hoy una conciencia colectiva que nos hace salir a la calle a pelear por nuestros derechos para no seguir retrocediendo en ellos y para la adquisición de nuevos, como lo fue el hecho contundente del 8 de agosto pasado, donde más de dos millones de mujeres nos concentramos en, en la Plaza del Congreso para exigir por el aborto seguro, legal y gratuito. Esa es una de las batallas. Bueno, la educación hoy nos convocó a estar en la calle eh, defendiendo a las universidades públicas.
2: El viento sopla fuerte para atrás.
0: Reportajes, fotografía y edición de audio, Julián Recamus.
1: Texto, Iván Anista. Edición de fotografía y voz en off, Camila Peñal. Prisma Contenidos, 2018. El viento